0: Je to aj otázka moci, presne tak ako v politike, podľa mňa je to aj v cirkevnom prostredí. Ak tematizujete tieto veci, učí vás to ovládať ľudí. Proste ak sa sexualita naozaj stane nejakou prioritnou témou, vždy v dejinách to tak bolo, že ak ovládnete u ľudí túto oblasť, dokážete ich ovládať celkovo.
1: Čirky na Slovensku alebo časť cirkvy na Slovensku chce ovládať ľudí cez sex?
0: Do značnej miery si myslím, že toto stojí za tými alianciami za rodinu a pochodmi za život. Otvorene priznáva pre ráno nahlas starokatolický kniaz Martin Kováč. Kázanie
1: kňaza Kufusu, sú
0: tak podľa neho v hlbokom rozpore s ríšovým posolstvom. To, čo volí kniaz Kúfa a to, čo ja si myslím, je obsahovo nesprávne. Ten spôsob, akým on poňal túto svoju úlohu, je pre mňa nekresťanský. Pre mňa je to nezlučiteľné s tým, v akého boha ja verím. Dominantná
1: rímsko-katolícka církev sa podľa Kováča doteraz nevyrovnala s negatívnym dedičstvom Jozefa Tisa a za väčšie orozenie ešte stále považuje liberálov
0: než fašistov. Neviem, či by tá institucionalizovaná cirkev, ktorú aj ja sám do isté miery zastupujem, dokázala Ježiša rozpoznať. Niekedy Ježišov odkaz naozaj viac vidím v ľuďoch v sekulárnej spoločnosti, ktorí pracujú s bezdomovcami, s týranými ženami, s opustenými ľuďmi. O mnoho väčší odkaz ako u mnohých duchovných, ktorí hovoria podobné veci ako Farár Kúfa. Tá zásadná vec, ktorú vidím ako problematickú, je, že ako slovenské církevné autority dokážu veľmi promptne a rýchlo zasiahnuť voči ľuďom, ktorí sú liberálnejšie zmýšľajúci, progresívnejšie zmýšľajúci. Zatiaľčo voči týmto ľuďom, ktorí sú fašistami, sa postupuje veľmi jemne a v rukavičkách. Napriek tomu, že v prvej línii boja voči LB že
1: je často práve cirkví. Starokatolíci sú voči právam homosexuálnych párov otvorení
0: a problémom nie sú ani toľko stigmatizované adopcie homosexuálnymi pármi. Pozerám sa na túto otázku ako do značnej miery ako na konzervatívnu hodnotu, pretože tvoriť trvalé a zodpovedné vzťahy je predsa typickou ukážkou konzervativizmu, takže aj v našom spoločnosti takýchto ľudí prijímame, podporujeme ich, aby vstupovali do takýchto zodpovedných partnerstiev a vzťahov. Neustále opakované
1: tvrdenie, že Slovensko je vraj kresťanskou krajinou, sú podlá kňaza kňaza starokatolickej církvy Martina Kováča čistým mýtom. Kresťanstvo sa podľa neho nemeria počtom kostolov a za snahou dominantných cirkví čoraz viac politizovať on osobne vidí do veľkej miery boj o peniaze a štátne príspevky. Počúvate Ráno na hlas. Pekný deň vám želá Brane Dobšinský. Ráno na hlas. podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Pri mikrofone mám v tejto chvíli Martina Kováča, kňaza starokatolickej církvy, Starokatolická církev to je taká veľká minorita pre nás na Slovensku. Viem, že vy máte trošku problém s pápežom, respektíve jeho neumilnosťou. Celý bád máte
0: dobrovoľný a katolíci vás považujú za schizmatikou. Sedí to? Do istej miery sedí. Veci sú ale trochu komplikovanejšie a komplikuje nám ich napríklad aj súčasný pápež, ktorý je nám veľmi sympatický ako starokatolíkom a dokonca by som povedal, že aj v tom slovenskom prostredí často citujeme pápeža Františka, pretože hneď ako nastúpil, tak sa necháva oslovať napríklad ako rímsky biskup, čo je taká malá nuansa možno, ale presne to starokatolíci vždy tvrdili, že to je jeho primárna funkcia je lokálnym biskupom Ríma je prvým medzi rovnými. Čiže tá kritika starokatolíkov voči pápežstvu bola skôr mierena voči mocenskému zriadeniu. Napríklad u starokatolíkov by sa nemohlo stať to, čo sa stalo v kauze bezák. Teda, že pápež mocensky zasiahne do národnej cirkvi a odvolá obľúbeného biskupa, ktorého ľudia majú radi, ktorý má širokú podporu. Toto je jednoducho nemysliteľné. Tá otázka starokatolíkov je o tom, že Naša odpoveď na to, ako má byť štrukturovaná katolicita, nie je z hora na dol, ale z dola nahor. Práve naopak. Keď spomínate pápeža Františka,
1: tak to mi napadlo, že aktuálne tu bol počas novených kardinál Burke, čo je jeden z hlavných protagonistov takéj zbúry voči pápežovi Františkovi. Tam sa dokonca hovorí o obvinení pápeža z heretizmu. Podľa vás, čo je to za signál, ktorý vyslali slovenskí katolíci alebo ich hierarchia, keď som pozvali takého, dá sa povedať, úhlavného nepriateľa súčasného pápeža?
0: Ja osobne som vyrastal v 14. arcidieceze v rímsko-katolíckej cirkvi a bol som tam angažovaný, od 13 rokov som ministroval, takže to prostredie veľmi dobre poznám. Takže to prostredie je mi blízke a známe a vidím, že po arcibiskupovi Bezákovi možno to bude znieť tvrdo, ale nastala akási normalizačná éra. Aj arcibiskupa Oroša zvyknem označovať aj vo svojich textoch, ktoré píšem normalizačným biskupom, pretože to, čo on prináša, je iná predstava katolicizmu, akú prinášal arcibiskup Bezák. Je to ten zavratejší štýl, ktorý je veľmi konzervatívny a ktorý oponuje práve modernizačným prúdom v cirkvi. Taká zaujímavá vec a nuansa, ktorú si možno ľudia nevšimnú, že na arcibiskupskom úrade v paláci bola obnovená kaplnka, v ktorej sa začali slúžiť tradičné triedenské omše. Je to také malé gesto, ale ktoré niečo symbolizuje. Symbolizuje to tú odpoveď na otázky súčasnej doby, ktoré arcibiskup Oroža pravdepodobne aj jemu blízky vidia v návrate k niečomu starému, overenému, v centralizácii moci. To je iná predstava, ako predstavuje pápež František a jeho reforma církvy, ktorú sa snaží priniesť možno aj takými mekými gestami. Keď som o tým premyšľal, nie z toho zaváňa strach ako
1: keby proste tá hierarchia katolíckej církvi sa bála modernej doby, kde už nemá tie pozície autoritu zabezpečenú automaticky, musí o ňu nejako bojovať a chce to nejako zabezpečiť, zabetónovať. Súvisí s tým povedzme aj to, že sa tu toleruje, ticho toleruje aj zo strany hierarchie, snaha politizovať alebo motať sa okolo politiky od Také postavy, ako je kniaz Kúfa?
0: Určite áno. A možno ešte keď sa vrátim aj k tej vašej prvej otázke, tak toto je práve ten rozdiel medzi rímskymi katolíkmi a starokatolíkmi, ktorý ja zvyknem hovoriť, že v tom 19. storočí, ktoré bolo takým hlavným obdobím pre vznik starokatolického hnutia okolo prvého Vatikánskeho koncilu, ktorý bol v roku 1869 až 1870. Tam bola to doktrina o neumilnosti papeža Pius IX. Mi... Presne tak, Pius IX. A išlo o to, že církev hľadala akúsi odpoveď na výzvy v vtedajšej doby. Rozpadali sa monarchie, začali vznikať národné štáty, demokracie a cirkev sa pýtala, ako zareagovať na toto. A odpoveď opia 9. bolo, že ukážeme cirkev, ktorá je pevným stĺpom, ktorá je tu ako ten model pravdy a garant toho všetkého a preto posilníme moc pápežstva. Okrem tej dogmy o neomilnosti, tak tam je ešte jedna vec a to je, že univerzálny primát pápeža nad celou cirkvou. To znamená, že ak biskup v nejakej diece zomrie alebo rezignuje na svoj úrad, tak automaticky pápež má moc dosadiť tam ďalšieho biskupa. A toto predtým neexistovalo a to starokatolické hnutie vlastne vzniklo na tom, že tá odpoveď na výzvy súčasnej doby musí byť iná že tá nemá byť v centralizácii, ale práve naopak tým, že spoločnosť sa demokratizuje, tak sa musí aj církev demokratizovať. Dobre, tam budem namietať. Dá sa dať dohromady demokratický model,
1: povedzme, máte synodálno-episkopálny, hej? či dá sa dať dohromady demokratický model s niečím, čo stojí na dogma teda na niečom, čo sa nevyvracia,
0: čo sa nepotvrdzuje poperovsky, ale čomu sa proste verí? Predpokladám, že áno. Samozrejme aj niekde v tomto modeli je, že sú isté otázky, o ktorých sa nemôže hlasovať, že jednoducho sú mimo toho demokratického hlasovania cirkvi, ale pokiaľ ide o otázky fungovania každodenného zriadenia a transparentnosti toho systému, tak toto sú určité veci, ktoré sa dajú zaviesť aj v tomto. Ukazujú nám to evangelické cirkvi, ktoré takto fungujú, dlho, dlhoanglikánske cirkvi, ktoré majú tento model fungovania, ale napríklad aj naše starokatolické církvi ktoré už sú tu viac ako 100 rokov a majú istú overenú tradíciu. Teda pokiaľ ide napríklad o ten model fungovania farnosti, že farnosť si volí farára a môže si vybrať z nejakej množiny sama, nie je to niekto, kto je tam dosadený, že sú tam volené štruktúry, ktoré takisto nemajú iba poradnú funkciu, ale rozhodujúcu funkciu o tom, že kam sa to spoločenstvo má vyvíjať. Je to vec, ktorú tu máme funkčne overenú a nevidím žiaden dôvod, prečo by to tak nemohlo fungovať aj vo väčších majoritných cirkvách.
1: ako vnímate ten fenomén kňazkú kúfa ale teraz nemyslím jeho charitatívnu činnosť, ale jeho koketovanie s politikou. Po období Slovenského štátu, kde bol na čele tohto štátu prezident a kňaz Jozef Tiso, môže sa ešte cirkev zahrávať s tou a ovplyvňovať politiku?
0: Je to aj pre mňa trochu citlivá otázka, pretože možno viete, že sám sa angažujem politicky a je to vec, na ktorú som si musel odpovedať. Tá moja vlastná odpoveď stojí na tom, že musíme prísne oddelovať nejakú kazateľnicu a ten jednoducho život. Ak sa snažíme o deklerikalizáciu cirkvy a o to, aby klerik nebol chápaný ako nejaká nadradená osobnosť, podľa mňa má miesto aj nejaké občianske angažovanie, ale nakazateľnice jednoducho ani u mňa politika nemá miesto. Je to hodnotová záležitosť, kde o nejakých hodnotách môžeme hovoriť, kde ľudí môžeme k tomu povzbudzovať ale to čo volí kňaz Kufa, a to čo ja si myslím, je obsahovo nesprávne. Ten spôsob, akým on poňal túto svoju úlohu a to jazdenie po Slovensku s tým, že proste odporuje istambulskému dohovoru, hovorí takým spôsobom, akým hovorí a priamo vylučuje vlastne nejakých ľudí, ktorí možno sedia aj v tých kostolných laviciach, ktorí sa vysporiadavajú s týmito otázkami, je pre mňa nekresťanský. Pre mňa je to nezlučiteľné s tým, v akého boha ja verím, v boha, ktorý príjma, a ktorý sa pokúša hľadať. Cirkev sa má jednoducho snažiť hľadať nejaké odpovede na konkrétne otázky ktoré tí ľudia tam prichádzajú, má byť partnerom v dialogu a nie a priori povedať, že to, čo robíte, je nemorálne, zlé a nesprávne a dokonca politizovať to do takej miery, ako to robí farár kedy niekedy. A ja teda počul som očitých svetkov, ktorí hovorili, ako rozdával letáky konkrétnej politickej strany, ktorú majú ľudia voliť. Že na jeho sa priamo zbierali podpisy na vznik politickej strany, tak toto je jednoducho prekročenie akékoľvek červenej čiary podľa mňa a malo sa dávno zasiahnuť.
1: z to je Kufa Heretic, v tom čo to hlása v tom súdení povedzme že liberálov a homosexuál
0: Heretík je pre mňa veľmi silné slovo, pretože on by to povedal presne na mňa. A nemyslím si, že by sme sa takýmto spôsobom mali nalepkovať. Jeho poňatie viery je ďaleko od môjho vlastného. Nestotožňujem sa s takouto formou kresťanstva. To je niečo, čo určite môžem povedať. A Zásadný problém vidím v tom, ak církev naozaj podporuje konšpiračné teórie, ktoré priamo šíri, ak si neoveruje fakty, pracuje s vymyslenými príbehami, ak samo sebe kufa často hovorí, že na mňa útočili, že ja nemôžem ísť do Bruselu, pretože v Bruseli je niekto, kto mňa útočí s otnúmi hlavou tohozenia a ale... hlavu toho. áno, hlavu, alebo zastrelia streliama toto sú vyslovene strašiacé veci, ktoré nakazateľnice nemajú čo robiť. Niekto si to teraz tak dobre všimol. Nepamätám si už, kto presne napísal ten text, že je problém, ak zlý Brusel a trojský kôni, Istanbulský a podobné veci zaznievajú v kázni častejšie ako Ježišovo meno, ako Ježišovo učenie, a toto je podľa mňa ten najzásadnejší problém kúfových kázni. Prečo potom nepovedať
1: jasne, hej, keď to považujete za nebezpečenstvo, že to je z vašu pohľadu hereza, čo hlása?
0: Hereza je t- teologický pojem. Ja si nemyslím, že aj ako hovoria tie billboardy, že čo Farrar Kufa hovorí, teologicky to presadíme politicky. Toto si myslím, že je celkom zvláštne a usmednené, lebo podľa mňa to, čo Kufa hovorí, nemá nič spoločné s teológiou. Tam nezaznievajú teologické veci. To je jednoducho politicky motivovaná reč, ktorú on hovorí tým ľuďom, ktorá sa istým spôsobom dotýka kresťanstva a snaží sa ním zastrešiť, ale v podstate, aké sú tam teologické idee. Nemám dôvod označiť toto za herezu, pretože hereza je naozaj teologickým pojmom. Tak to trochu ďalej, aby
1: sme hmm. Na Slovensku nemáme dostavenú diaľnicu do Koši, čo už mala byť dávno dostavená. Máme tu problémy, keď človek príde do nemocnice, človek si musí vybrať školu, kde da svoje deti, lebo nie je každá zodpoveda tomu, čo by mala zodpovedať v 21. storočí v strede Európy. Máme množstvo problémov a napriek tomu tu dokola riešime gender, homosexualizmus, riešime tu Istanbul, marakéš. Či si vysvetľujete takú posadnutosť týmito témami, ktoré v princípe nemajú nejaký reálny dopad na to, ako žijú ľudia na Slovensku.
0: Je to vec, ktorú sa sám seba pýtam každý deň a veľmi často s tým zápasím. Naozaj sa vyberajú nejaké zástupné problémy, pretože vidieť realitu je niekedy oveľa komplikovanejšie. Ten jednoduchý príbeh a jednoduché odpovede sú pre ľudí priateľnejšie. V cirkev
1: do veľkej miery okolo týchto tém sa točí, ako by bola trošku posadnutá sexualitou a týmito ostatnými témami. Prečo?
0: Je to aj otázka moci, presne tak ako v politike, podľa mňa je to aj v cirkevnom prostredí. Ak tieto veci, učí vás to ovládať ľudí. Proste, ak sa sexualita naozaj stane nejakou prioritnou témou, vždy v dejinách to tak bolo, že ak ovladnete u ľudí túto oblasť, dokážete ich ovládať celkovo.
1: Čirky na Slovensku alebo časť cirkvy na Slovensku chce ovládať ľudí cez sex?
0: Do značnej miery si myslím, že toto stojí za tými alianciami za rodinu a pochodmi za život, voči ktorým som vždy bol nejakým spôsobom kritický pretože nesloboda v tejto oblasti alebo zväzovanie ľudí v tejto oblasti potom vedie aj k iným veciam. Nehovoria za tom, že je za tým obrovské pokrytectvo, pretože aj v týchto otázkach sexuality cirkev na druhej strane sa nepozerá do zrkadla naozaj tým správnym spôsobom, dokáže kritizovať iných, ale vysporiadanie sa s vlastnými pedofilnými škandálmi, s vlastnými kauzami, ktoré sú tu, jednoducho vidíme v tom aj veľkú mieru pokrytectva, ktorá je za tým, vytvára sa tu iný obraz, ktorý nie je pravdivý.
1: To mi tak trošku zlomyselne napadá, že či povedzme, taký ten nie je najlepší vzťah rímskokatolíckej cirkvi k vám starokatolíkom. Tá výčitka, že vlastne utekajú z rímskokatolíckej cirkvi ľudia, aby sa mohli oženiť, a byť kňazi v starokatolíckej cirkvi.
0: Aj o tom? Sú určite aj také prípady, ale u mňa toto nebola zásadná motivácia. Možno to bude zneď komplikované, ale tá otázka moci a výkonu moci bola pre mňa oveľa zásadnejšia ako otázka celibátu. Dokonca keď som vstupoval do starokatolíckej cirkvi, tak som nebol rozhodnutý, že sa stanem knázom. To nebola jednoducho zásadná motivácia. Videl som tu demokratickosť ich farností, čo bolo pre mňa pomerne zásadné, motivačné. Videl som istý deklerikalizovaný model, keď tí knázi naozaj nemajú veľkú pozíciu moci. U nás kňaz nezažije to, čo v Rímsko-katolíckej cirkvi, že sú tam davy ľudí, ktoré za ním prichádzajú. Musí si budovať prirodzenú autoritu. Ja sám som budoval svoje farnosti úplne od nuly a to je skúsenosť, ktorú mnohí nemajú. Je veľmi náročná a ťažká, ale samozrejme ponúkame zázemie aj takým ľuďom, pre ktorých toto bol motivačný faktor, pre ktorých odchádzali z Rímsko-katolíckej cirkvi.
1: Ešte vrátim k tomu sexu, ale v tej tematike. Viem, že starokatolíci majú oveľa uvoľnenejší vzťah alebo liberálnejší vzťah téme homosexuality. Prečo podľa vás tak fascinuje napríklad katolickú církev táto? Naozaj minoritná téma, veď podľa všetkých možných štatistík to sú 4% a z toho naozaj reálne v chce ešte nejaké len percento.
0: <sík> Jednoduchá odpoveď úplne neexistuje, ale samozrejme je to tá dlhá tradícia kultúrno spoločenská odmietania týchto otázok a je vidieť, že aj v tých cirkvách, ktoré pristúpili k otvorenejšiemu pohľadu, to bolo tým, že celková spoločnosť pristúpila k otvorenejšiemu pohľadu na homosexualitu. Na Slovensku sme ešte v tak Štádiu, že ani spoločnosť nemá celkom vysporiadanú túto otázku a cirkev je v tomto istou bariérou a podporou, pretože aj v západnej spoločnosti vidíme, že ak sa jednoducho raz táto otázka zlomí, už neexistuje cesta na vratu. Ak sa zmení toto tabu, tak zrazu sa tí ľudia naozaj stanú úplnou súčasťou spoločnosti a mnohí sa tohto boja, že sa toto stane normalitou. Ale práve, že vidíme, že sa to
1: stáva normalitou a že v vodovkách nežerú malé deti, prečo tomu brániť, respektíve pre vás je problém, aby povedzme, že homosexuáli alebo homosexuálne páry mali zväzky a mali povedzme v nich aj deti a prípadne si aj adoptovali deti?
0: Naopak, pozerám sa na túto otázku ako do značnej miery, ako na konzervatívnu hodnotu, pretože tvoriť trvalé a zodpovedné vzťahy je predsa typickou ukážkou konzervativizmu. Teda spoločnosť by mala hľadať také cesty, ktoré jej umožňujú aj to výhodné pre tú spoločnosť, ak tí ľudia trvalo a zodpovedne spolu žijú. Takže aj v našom takýchto ľudí príjmame, podporujem. Ich, aby vstupovali do takýchto zodpovedných partnerstiev a vzťahov a sme jednou z takýchto komunít v Bratislave, ktorá je im určite otvorená. Nie je nás veľa, neustále musíme argumentovať v tom mainstreame slovenskom, ktorý je stále konzervatívny, ale myslím si, že veci sa pomaličky lámu. A je pre mňa obrovským zadosťúčinením, keď prídu za mnou veriaci ľudia, ktorí naozaj dlhé roky spolu žijú, to sú vzťahy, ktoré majú desiatky rokov teda homosexuálnych partnerov a prichádzajú so slzami v očiach s tým, že konečne našli nejakú cirkev, ktorá ich s otvorenosťou príjma, ktorá chápe ich problémy, ktorá sa snaží byť tým partnerom v tomto dialogu a hľadaní Boha. A to je pre mňa obrovským zadozúčinením ako pre kniaza.
1: Teraz bol čas Vianočný, hlavne sme narodení Ježiša Krista v tom kresťanskom podaní a tak spomínam na jednu scénu s bratom Karamazovcom, kde príde Ježiš opäť na svet a v čase inkvizície v Španielsku nakoniec v inkvizičnej cele. Keby dnes sem prišiel medzi nás Ježiš Kristus, ako by asi vyzerala, a vôbec spoznali by
0: sme ho? Zásadná otázka, ktorú som sa aj ja sám seba pýtal a aj som ju trochu tematizoval v tých Vianočných kázniach, pretože podľa mňa ten Vianočný príbeh, najmä v Matúšovskom podaní v Evangeliu, je presne o tomto, že mocný tohoto sveta, ktorým bol vtedy Herodes v Ježišových časoch, tak spoznali jeho hrozbu a on si necháva zavolať kňazov a tých, čo poznali písmo, teda zákonníkov, aby mu vyložili, že kde sa má narodiť mesiaž. A ten príbeh hovorí o tom, že oni veľmi presne hneď nájdu miesto, že má sa narodiť v ľudskom Betleheme, ale nič to s nimi nerobí. Že tí, ktorí prichádzajú, tak sú pastiery, ktoré práve boli na nočné a pásli svoje ovce. Že to sú proste náhodní okoloidúci a že sú to nejakí úplne vzdialení ľudia inej kultúry, tí mudrci z východu, ktorí prichádzajú sa mu pokloniť. A presne to si myslím, že by bola aj výzva súčasnej doby. Neviem, či by tá institucionalizovaná církev, ktorú aj ja sám do istej miery zastupujem, dokázala Ježiša rozpoznať. Či by nebol veľmi radikálny, či by nebol iný. To, čo je zaujímavé na Ježišovom príbehu, je, že on nebol kňazom, on nepochádzal z kniazskej triedy, on bol laickým kazateľom, bol heretikom vo svojej dobe prichádzal s nejakým úplne iným spôsobom, akým sa ohlasuje Božie Slovo medzi ľuďmi a malo to veľký úspech, mal prirodzenú autoritu. A myslím, že toto by boli nejaké línie, v ktorých by sa to odohrávalo aj dnes, že by nebol iný. Že by bol prekvapivý a iný a že tí, čo by ho rozpoznali, by takisto boli možno inými ľuďmi, ako by sme prirodzene očakávali.
1: A myslíte, že by opäť skončil tak, ako skončil pred 2000 rokmi, teda že by ho väčšina zavrla.
0: Je to možné a nedivil by som sa tomu. A je ťažko povedať, že či sme sa niekam posunuli. A to a práve
1: chcem spýtať, že za tých 2000 rokov to je vlastne jediná inštitúcia, ktorá prežila všetko, myslím, církev. Či sa to nejako zásadne posunulo, pretože keď si len 20. storočie od koncentráku cez vojny, tak nevidieť veľký posun.
0: Do istej miery nie. Posunul sa možno ten narratív, vymenili sa figúry v istých úlohách a je otázka, nakoľko by sme toho boli schopní. Trochu nám to možno skresluje aj slovenský kontext. Ak sa pozrieme na zahraničné cirkvi, mnohé, tak podľa mňa prichádzajú s odvážnejšími víziami a sami sa pýtajú tejto otázky. A to je podľa mňa kľúčové, aby sa aj do tých pozícií moci dostávali ľudia, ktorí sú ochotní pozrieť sa na veci inak. Občas sa to deje a toto je podľa mňa jedna z tých kľúčových úloh, ktorú ako církev máme. Dostať prirodzené autority do pozícií moci. Aby oni nám potom ukázali a Neviem, že či by to zvládli, ale samozrejme je to odvážny pokus, do ktorého by sme mali ísť, aby sa tie veci zmenili. Jedno zo zásadných chýb našich dejín, ktorú spätne reflektujem spolu s niektorými ďalšími ľuďmi, je, že v 90. rokoch a vlastne ešte v roku 89 sme zdedili Jana Sokola ako takú figúru a jedna z mála osobností, ktorá sa mu vždy dokázala kriticky postaviť v tom rímskokatolickom prostredí, bol Anton Srholec. A to je podľa mňa taká jedna z tých vecí, že keď sa pozrieme na ten strholcov príbeh, je mi tomu ježišovskému posolstvu oveľa bližší, malo oveľa prirodzenejšie autoritu a nasledovalo ho možno ešte viac ľudí ako toho arcibiskupa Sokola a možno na neho ešte dlho budú spomínať. A je pre mňa veľkou otázkou, prečo títo ľudia sa nedostali v tých 90. rokoch do tých pozícií moci, že by možno církev na Slovensku vyzerala v súčasnosti inak. No
1: pre mňa je sa otázkou keďže mnoho z tých ľudí poznám ako tí, ktorí zažili na vlastnej koži, mnohí, za komunistov, alebo to za socializmu, prenasledovanie, ostrakizáciu, vyhadzovanie z práce, neviem, čo všetko možné. Po rokoch demokracie sa začínajú správať skoro rovnako. Ostrakizujú,
0: útočia, Požívajme proste ten istý model, ktorý na vlastnej koži zažili. Poznáme aj viacerých, ktorí si dokázali zachovať tvár a problémom je, že nikdy sa nestali naozaj nejakou súčasťou asi toho mainstreamu. V isté chvíle mali aj moc v rukách. A práve toto sú podľa mňa príklady hodné nasledovania. Je to taký rozlišujúci faktor, ako človek dokáže narábať s tou mocou, keď ju dostane skutočne do rúk.
1: No inak Slovensko a cirkev tak má jedno špecifikum podľa mňa, to je tieň Josefa Tisa. Vyrovnali sa s tým cirkvi na Slovensku? Ako boli tu nejaké ospravedlnenia, boli tu nejaké reflexie, mm. ale celkovo taká tá ambícia zasahovať do politiky, presedzovať kresťanstvo, teda nejaké učenie Ježiša Krista cez zákony. Čo ani sami ešte nerobil, mimochodom.
0: Spomínam si pritom to ešte na jednu knihu anglikánskeho biskupa. Čestne o Bohu sa volá. Áno, kniha a on práve hovorí, že keď sleduje niektoré diskusie medzi kresťanmi a humanistami, tak má tendenciu nahrávať tým humanistom. A presne toto si myslím, že aj v otázke toho TISA a vysporiadania sa s ním. Máme tu veľmi veľa civilných historikov, ktorí sú v občianskej spoločnosti uznávanými autoritami a s ktorými prírodzene súhlasím, keď ich počujem, keď reflektujú tieto dejiny, kruto odsudzujú to, čo je potrebné odsúdiť a snažia sa o naozaj vyváženú reflexiu. Na druhej strane, keď sa pozrieme na to, ako to reflektuje cirkev, tak mi nenapadá nič iné ako tá konferencia, ktorá sa predčasom konala v Nitre, kde vystupoval Martin Lacko a podobný historici, ktorí jednoducho ty sa a hovoria o jeho kňazskom živote. Vystúpil tam aj biskup Judák a v laviciach medzi poslucháčmi sedeli bohoslovci v kombinácii s rôznymi ultrapravicovými prúdmi od Kotlebu cez slovenské hnutie obrody. Prečo to robia? Prečo sa boja povedať,
1: že áno, bol to kňaz, ale proste poslucháči? Poukazil to, budem to teda tak slušne.
0: Neviem a preto nie som toho súčasťou. To je jedna z tých zásadných vecí, z ktorých som sa ja z Rímsko-katolickou církou na Slovensku rozíšiel. Jednoducho tá túžba budovania nejakého pozitívneho obrazu tohto obdobia pre mňa je jednoducho deliacou líniou a červenou čiarou, za ktorou sa nedá ísť. Nedokážem tomu sám pochopiť, neviem prečo to robia. A možno, ak by sa kriticky postavili k tomuto obdobiu, museli by sa kriticky postaviť aj k sebe samým, museli by sa kriticky postaviť aj k súčasnosti, pretože veľa vecí, ktoré sa diali vtedy, sa kopirujú aj dnes, a ich výsledkami a ovocím je možno aj ten farár Kúfa, o ktorom sme hovorili.
1: Podľa vás je možné, aby sa v nejakej podobe, samozrejme nie rovnako, ale v nejakej podobe
0: zopakoval ten model, teda farský štát, nazvime to takto veľmi pejoratívne? Dúfam, že nie, a budem voči tomu robiť všetko sám a osobne a aj... To je jedna z tých motivácií môjho politického angažovania, v ktorom chcem ukázať, že sa to dá robiť inak. Tá zásadná vec, ktorú vidím ako problematickú je, že ako slovenské církevné autority dokážu veľmi promptne a rýchlo zasiahnuť voči ľuďom, ktorí sú liberálnejšie zmýšľajúci, progresívnejšie zmýšľajúci, dokážu ich okamžite odlučiť od akýchkoľvek pozícií a v cirkvi sa stanú personou non grata. Zatiaľ, čo voči týmto ľuďom, ktorí sú fašistami, sa postupuje veľmi jemne a v rukavičkách. Sú to také jemné náznaky, že áno, aj sa tu vydá nejaké stanovisko, ktorom sa konkrétne menuje farárku fakt, že to, čo robí, je nesprávne a že toto katolický kniaz nemôže robiť. A na druhej strane hneď na ďalší deň sa objaví v televíznom vysielaní TV Lux a hovorí a opakuje tie isté veci v Trnávskej katedrále pred arcibiskupom Orošom. Prečo to alibizmus? Nedokážem tomu porozumieť a nedokážem to prečítať. Na druhej strane tam je ten príbeh Teofóra, ktorý tu na Slovensku bol, že to bol naozaj akési otvorenejšie krídlo katolícké, kde sa toto podarilo zvrátiť, kde sa hneď používali slova ako suspenzia voči Karolovi moravčíkovi a ďalším duchovným ja vidím to ako, ako veľmi problematické, ako keby toto nevnímali ako hrozbu. Ako keby toto bola pre nich menšia hrozba ako, ako snaha o demokraciu. Aj tá výzva medzi voľbou Ševčoviča Čaputová, ktorá tu bola, to pozvanie Ševčoviča, ktoré mali... Hry, myslíte, dobre, spýtam sa na tvrdo, vidíte
1: za tým nejakú koketériu, že toto by snať možno bola možnosť nájsť taký politický prúd, s ktorým sa vyvezeme a presedíme to, čo my vidíme teologicky správne?
0: Určite áno a myslím si, že je tam aj tá otázka toho financovania, ktorú sme za tým celým videli, práve v čase prezidentských volieb sa prejednával zákon o tzv. zmene financovania církvy na Slovensku, ktorý vlastne fixoval doterajší model s tým rozdielom, že církvy dostávajú viac peňazí menej transparentným spôsobom. A s môžu robiť viac s nimi môžu robiť čo chcú. Myslím si, že toto bola jedna z tých motivácií a myslím si, že jedna z tých hrozieb, ktoré sa oni boja je aj zmena vzťahov štátu a cirkvi, ktorá je Obyčajné peniaze, to je za tým. Do isté miery áno, do istej miery je to motiváciou, pretože to ohrozuje to, čo bolo doteraz. A všetko, čo ohradzuje to, čo bolo doteraz, je podľa mňa pre súčasný církevný establishment. Je to vec nedôvery, je to vec, v ktorej sa prejavuje istým spôsobom neviera v to, čo bude, neviera vo vlastné myšlienky, že by sa dokázali presadiť aj v inom modeli fungovania. Nie v tej
1: chvíli to hovoríte ten obraz, ako je už prišiel a tým peniazom mencom rozhádzal tie stoly v chráme a vyháňali ich tam pomalyč.
0: Áno, a možno by to bolo potrebné aj dnes. Ja osobne som hlboko presvedčený o tom, že ten súčasný model fungovania by do značnej miery zmenilo práve zmena spôsobu financovania. Asignačný model? Asignačný model je mne osobne veľmi sympatický a myslím si, že je akýmsi kompromisom, pretože naozaj zachováva istým spôsobom, to, že štát tie peniaze vyberá a na druhej strane veriaci majú nejaký ktorý v rukách, ktorým môže aj zatlačiť, keď je to potrebné, pretože ten im dnes absolútne chýba. A údaj zo sčítania ľudu o počte veriacich vnímam ako veľmi relevantný alebo skresľujúci, pretože v tom sčítaní sa naozaj prihlasilo veľa viac ľudí, ako reálne participuje na živote. Presne tak, v tom každodennom živote nechápem, prečo by toto malo byť nejakým kritériom, na základe ktorého cirkvi dostávajú, dostávajú svoje peniaze.
1: Máme spomínaného vami biskupa Oroša, máme emeritného biskupa Bezáka. Mali sme Srholca, mali sme Sokola, máme starokatolickú círku, máme evenelickú, máme katolickú, rýmskokatolickú. Ako spoznám kresťana dnes v tomto 20. prostoročí tu u nás? Kto je to ten kresťan?
0: Osobne pre mňa tou najzásadnejšou vetou Nového zákona ježišov vetou je hlavné prikázanie, to, že milovať Boha všetko a blížneho ako seba samého. Ľudia, ktorí dokážu milovať jedinečným spôsobom, ktorí sa dokážu skloniť k iným, sú pre mňa nasledovateľmi Ježišovho odkazu, či už sa k nemu otvorene hlasia alebo nie. Niekedy Ježišov odkaz naozaj viac vidím v ľuďoch v sekulárnej spoločnosti, ktorí pracujú s bezdomovcami, s týranými ženami, s opustenými ľuďmi. O mnoho väčší odkaz ako u mnohých duchovných, ktorí hovoria podobné veci ako farár kúfa. Je to pre mňa veľké nasledovanie toho Ježišovho odkazu a podobne aj v tých ránokresťanských časoch sa hovorí také, že ako rozpoznávali tie ježišovské komunity, že pozrite, ako sa milujú. Je pre mňa veľkou otázkou, že či by sme takto rozpoznali aj tie kresťanské komunity dnes. Veľkou témou tohto končiaceho roka
1: bola Kaza Kočner. Je to do finále, Marian Kočner a ďalší sa ocitli pred súdom za vraždu Janka Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnerovej, ktorá dokonca mala tú smolu, že bola iba jeho partnerkou a bola na nesprávny čas, na nespravnom mieste. sa, že Boh vie odpustiť všetko? Vedel by Boh? Alebo vie Boh odpustiť aj
0: ľuďom ako Marian Kočner a takým, ktorí robili takéto veci? Odpustenie je proces a vyžaduje si rôzne fázy. Jednou z nich je podľa mňa je to uvedomenie si vlastnej chyby a ľútosť. Boh je milosrdný a odpúšťajúci a podľa mňa to jeho milosrdenstvo, tak ako tomu ja verím, je naozaj nekonečné a je schopný odpustiť úplne každému.
1: Čiže keby Marian Kočner naozaj ulútoval a priznal by sa k tomu so slovami lútosti, tak by mu Boh
0: odpustil? Šanca na napravu musí byť daná úplne každému človeku. Áno, aj Marianovi Kočnerovi, hoci to znie akokoľvek tvrdo. Je to otázka, ktorú mnohí riešili v súvislosti s nacismom, s ľuďmi, ktorí boli v koncentračných táboroch, šancu na odpustenie musí dostať každý. Nech to znie akokoľvek tvrdo a možno nepriateľne. Myslím, že ten náš spoločenský model je v tomto trochu krutý, že napríklad aj keď sa pozrieme na väzenské systémy v niektorých západných krajinách, tak oni prirodzene dávajú šancu ľuďom na zmenu trochu iným spôsobom. U nás máme tendenciu byť veľmi tvrdí k tým, ktorí sa prehrešia. Možno spravodlivo, možno nespravodlivo. Súdiť bude Boh. To je pre mňa tá najzásadnejšia vec. Ja tu nie som od toho, aby som odsudzoval a posudzoval iných. Samozrejme je tu svedská spravodlivosť, ktorá má pracovať najlepšie, ako dokáže a máme tu zákony, ktoré sa majú plniť. Ale na druhej strane raz sa pred Boha postavíme všetci a uvidíme jeho vlastné kritéria a možno nimi budeme veľmi prekvapení. To je pre mňa tá zásadná vec, keď uvažujem o posledných dňoch, že Boh bude konať úplne inak, ako by sme možno očakávali. Tá
1: druhá stránka tej krvavej mince, čo sa týka vraždy Jana Kuciaka je Janko Kuciak a Martina Kušnírova. Čo by ste povedali matke Martiny Kušnirovej, alebo otcovi Jana Kuciaka, keby som vás spýtal, kde bol Boh, keď sa to dialo?
0: Náročná otázka a v každej situácii a aj keď ho možno nevidíme, tak podľa mňa bol, bol na ich strane. A to, že temnota niekedy vyťazí, neznamená, že svetlo sa nakoniec neprelamuje. Jednoducho aj tie Vianoce nám hovoria o isté vzbúre. Aj to, keď sa Ježiš rodí, tak sa rodí do zvláštneho sveta. Kde bol Boh, keď vraždili všetky tie malé deti v tých Vianočných príbehoch? A prečo práve Ježiš zostal nažive, Nie je to krutý Boh, ktorý niečo také robí? Prirodzene sa v nás otvára táto otázka, ale... To, že nejaké veci sú pre nás nepochopiteľné a nedokážeme na ne nájsť adekvátne vysvetlenie neznamená, že to svetlo sa nevlamuje do sveta a že neprichádza nejakým spôsobom, akým by sme to nečakali. Ťažko sa mi o tom hovorí a ťažko sa mi hľadajú slova a ešte ťažšie by to bolo, ak by som sa musel pozrieť do očí naozaj týmto rodičom zavraždených. Pre mňa osobne to bola veľmi tragická vec, pretože Jan Kuciak je môj ročník, boli sme rovnako starí, tie príbehy sú veľmi podobné. Keď naozaj on si rekonštruuje svoj jednoduchý domček tam niekde a mocní, arogantní ľudia proste prichádzajú a, a vnímajú to ako riziko a vyvoláva to vo mne viac otázok, na ktoré nemám ani sám odpovedie.
1: Kresťanstvo nie je zárukou pocitu, že svet je fajn a nič zlé sa mi nestane?
0: Určite nie a myslím si, že toto je jedna z tých chorých predstav, keď si veriaci ľudia myslia, že. Cirke im dá odpoved na úplne všetko že keď veria v Boha, tak budú prosperovať a bude sa im dariť. Myslím si, že toto je jedna z tých falošných predstavov cirkvi a o Bohu, ktoré potrebujú tiež zbúrať. No, keď si pozrieme,
1: čo tam, tréma, všetko tam bol zapletený, mňa najviac čokovalo, že tam komunikoval aj šéf, bývalý šéf Národného onkolického ústavu, kde rodičia bojujú o to, aby ktoré majú rakovinu, dostali CT a liečbu. Po tom, všetkom, čo sme sa dozvedeli z týchto vec ako tréma a podobne, sme vôbec kresťanskou spoločnosťou ako radi mnohí cirkevní predstaviteľia, ale aj politicky prehlasujú, že sme kresťanský národ.
0: Myslím, že toto bol mýtus úplne od začiatku, ako sa o tom dalo hovoriť. Kresťanská krajina, politika, neviem čo všetko, na no čo sa používajú tieto nálepky, podľa mňa sú irrelevantné a mytologické. Treba ich odstrániť a treba sa na to pozerať úplne inak. Tá spoločenská miera môže byť meraná po nejakej občianskej spravodlivosti, naozaj transparentnosti, ktorú okolo seba máme. A tá môže nejakým spôsobom kolidovať s hodnotami Evanielia, ale miera kresťanskosti sa nepočíta podľa počtu kostolov alebo podľa ľudí, ktorí sa k tomu prihlásia. Myslím si, že je to úplne irelevantný faktor. Martín Kováč, ďakujem. Ďakujem aj ja prajem pekný deň všetkým poslucháčom.
1: Toľko dnešné ráno na hlas. Počúvajte nás každé ráno na webe aktuality.sk lomka podcasty, ako aj v ďalších podcastových aplikáciách. Pekný deň a pokoj v duši vám želá Braň Dobšinský. Všetky podcasty z pravodajského portálu aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.